0: Stetinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zur 31. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf
1: und Pierre-Frédéric Weber. Hallo Martin.
0: Ja, hallo Pierre. Heute haben wir uns gedacht, wollen wir über europäische Lebensstile sprechen. Denn in Europa lebt sich äh, doch äh, ein bisschen unterschiedlich und die Einstellung der Leute, sage ich mal, zu ihrem Alltag, zu ihrem Leben unterscheidet sich dann doch ein wenig. Wir haben ja unsere Erfahrungen auch schon sammeln dürfen in, in, in verschiedenen Ländern. Es gibt natürlich da sehr viele Stereotypen und dann zu unterscheiden zwischen Stereotyp und Realität und so weiter, das ist natürlich alles auch nicht so ganz einfach. Wir, wir sind natürlich auch noch so Mischgewächse, da, da, äh, da kommt ja dann einiges zusammen, aber vielleicht sehen wir das ja dann auch ein bisschen mit etwas mehr Distanz. Naja, mit welchem Land sollen wir denn
1: anfangen, Pierre? Was meinst du? Also ich, ich würde sagen, äh, vielleicht äh, starten wir mit den äh, Ländern oder den, den, den Kulturen, äh, aus denen wir stammen und dann begeben wir uns so langsam äh, auf den Weg in, in die Kultur oder in das Land, äh, das uns aufgenommen hat oder das wir gewählt haben, also Polen. <lacht> gut also dann würde ich
0: jetzt mein Vorschlag wäre jetzt einfach wir gehen äh, von west nach ost würde vorstellen also der, wir der jetzt, Sonne der Sonne entgegen also <lacht> genau ich denke wenn es um Lebensstil geht und wenn es um Frankreich geht dann, dann sind dann noch viele Leute dabei dieser die die den das dieses Wort das ja auch so international im Gebrauch ist mit Frankreich auch assoziieren also Savoir Vivre. Ja. Ja. Ist, geht denn Franzosen das eigentlich auf die Nerven, wenn die das hören? Oder, oder das, können die sich damit irgendwie identifizieren?
1: Naja, es ist, es ist ein bisschen zwiespältig. Einerseits äh, natürlich äh, denken viele Franzosen nicht äh, in solchen Kategorien, sondern... Leben einfacher. Also es geht um das Vivre. Mhm. Ne? Und, und äh, wie das dann empfunden wird im Ausland, das ist was anderes. Es, es geht auf eine Zeit zurück, wo es tatsächlich also die, äh, was, was Etikette ging, angeht und so weiter, also aus, aus dem 18. Jahrhundert sogar, als das Mode war und das in, durch, durch ganz Europa lief, dass dieses französische Modell eben aufgenommen wurde als etwas, was, äh, was, was kulturell äh, äh, ja, normschaffend war, also äh, äh, normsetzend. Aber mh, ja, bis heute ist es schon so, also man kann einem Franzosen natürlich viel Freude und Zufriedenheit bereiten, wenn man wenn man ihm zeigt, dass sein Lebensstil irgendwie als, als Vorbild gilt natürlich, aber äh, andererseits ist es ja auch so, dass das dann in Richtung Stereotyp geht und seit dem 18. Jahrhundert hat sich ja eigentlich ziemlich viel getan und äh, es ist ja nicht das, dasselbe Frankreich. Was man mit Savoir-Vivre auch so, so, so äh, meint, ist ja äh, eher mit auch einer besonderen beziehungsweise mit einer gewissen steifen, also mit einem steifen Umgang auch ein bisschen mit, mit Gepflogenheiten und so weiter ist das verbunden und da steht irgendwie im Widerspruch mit einer anderen Frankreich. Es gibt da im Deutschen diesen, diesen Ausdruck, dass man, was, dass, man lieb, dass man lebt wie der liebe Gott in Frankreich. Also, ja, wenn genau. der, also oder ich, wie ein Hahn im Korb sozusagen. Also, also das, das ist, also ist dann ich, nicht nach Gepflogenheiten, sondern einfach, es geht einem gut, ab, ab, ja, es ist einfach nett. Ne? Das genau, ist jetzt was also anderes. Ich, mein, ne? ich hätte jetzt, ich, ich hätt jetzt, jetzt, also als erstes wäre mir jetzt
0: auch eher so dieser, wie soll ich sagen, dieser lebensbejahende äh, Lebensstil äh, äh, eingefallen, wenn es um Viva geht, weniger die etikette aber <lacht> ich verstehe dass es in frankreich sozusagen dass das ist äh, da, dazu gehört dann beides.
1: Genau, also es ist sozusagen ein, wie so vieles in Frankreich, würde ich sagen, im, in der eigenen Herangehensweise der Franzosen, wird das, wird das dann auch im Ausland so aufgenommen, vielleicht hin und wieder in der Außenperzeption verstärkt, vielleicht auch manchmal durch Stereotype karikiert. aber in Frankreich ist das so, so ein Spannungsfeld zwischen einerseits eben einem gewissen Klassizismus, also diese Gepflogenheiten und was sich eben gehört, ja, und andererseits eben äh, die, die, dieser Freiheit, dieses, diesen, diese, dieser Freiheitsdrang, äh, irgendetwas eher, wie du gesagt hast, äh, etwas äh, Spontanes äh, und das ist, diese, 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 diese ja. Spannung gibt es im französischen, im französischen, äh, da, im französischen äh, Alltagsleben äh, tatsächlich. Äh, okay, und sag mal, ist, ist, wie,
0: wie ist das in Frankreich eigentlich jetzt noch mit der Etikette? Ist das immer noch äh, von großer, Bedeutung? Deutung. Ist das auch so, wie soll ich sagen, So kann man daran dann irgendwie festmachen, ob jemand, äh, in po, im, im Polnischen gibt es doch diesen schönen, äh, diesen schönen Begriff Kinderstube, ja, gute mhm. Kinderstube sozusagen, mhm. der, der kommt ja eigentlich aus dem Deutschen, mhm. ist, das, ist das immer noch auch etwas, was in Frankreich, also, prägend ist im Umgang, dass man dann naja. irgendwie merkt, aha, der kommt so aus der aus der Oberschicht oder dass äh, der, der hat das nicht gelernt und und äh, dass äh, wenn man das eben nicht sozusagen drauf hat, dann ist man äh, dann kann man ziemlich schnell dann auch sozusagen ins Abseits sich äh, manövrieren?
1: Ja, also das ist, das ist vielleicht, würde ich sagen, in, in, in jetziger Zeit äh, nicht, so ge nicht, so, nicht so geprägt oder nicht so, äh, hm. nicht so äh, kodifiziert. Ne? Tatsächlich äh, hängt es auch davon ab, wo man und wie man da äh, eigentlich ankommen will. Bei wem? Ne? Also mhm. wenn man tatsächlich in gewissen Kreisen äh, gut, also eine gute Erscheinung haben äh, möchte, naja, dann sollte man sich an gewisse äh, Regeln halten, die einer gewissen Oberschicht angehören. Aber das äh, muss nicht heißen, dass es in jeder Situation so ist, erstens. Und auch die, die soziale, die gesellschaftliche Struktur, ich sage in Frankreich, hat sich ja stark geändert. Äh, mhm. Auch der äh, im Migrationshintergrund eines großen Teils der Bevölkerung, also nicht der Mehrheit, aber trotzdem. Das, das hat auch einen Effekt auf die, auf die Gepflogenheiten. Äh, es ist nicht mehr so wichtig, wie es war, selbst noch vor 50 Jahren. Gut, in bestimmten Kreisen sollte man achten, äh, wie man beim Essen, also äh, die Gabel hält und so weiter. Äh, aber aber das, das, ist doch, das gehört dann doch stark dem Stereotyp an. Äh, aber
0: was würdest du sagen, gibt es, kann, kannst du vielleicht irgendwie ein Beispiel auch geben, sowas? was sind Gepflogenheiten, die in Frankreich einfach wichtig sind?
1: Also in Frankreich. Äh, <lacht> Das ist dann vielleicht wiederum nochmal ein Stereotyp, aber das meiste, was da mit Gepflogenheiten irgendwie noch verbunden ist, hat ja meistens mit Essen zu tun. Mit, mit Wir Essen, kommen immer wieder zum gleichen Thema. Mit Essen, mit Trinken und mit dem ganzen Ritual, der damit verbunden ist, dass man vielleicht, also das ist dann auch in, 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 in Nicht-Gepflogenheiten, zu so gehobenen äh, Kreisen oder Schichten äh, ist das auch angekommen, ist da tief hineingesichert in die in die in die Gewohnheiten, dass man ja, zu zum gewissen Käse nicht so einen Wein trinken sollte oder solche Sachen. Das das ist kulturell schon. Das ist hat das hat nicht nachher nichts mhm. mehr mit 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 sozialem, also mit gesellschaftlichem Hintergrund zu tun. Das ist einfach äh, etwas, was zur zu, zu, zu französischen Kultur gehört, obwohl selbst das äh, unterliegt bestimmten Veränderungen, Wandlungen. Aber trotzdem, Aber das, 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 alles, was mit Essen und mit, mit Trinken verbunden ja. ist, das ist, das ist irgendwie in Frankreich etwas heilig, würde also, ich sagen. Ne?
0: Ich glaube, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es ist schon so, dass äh, selbst, sage ich mal, die Franzosen, die jetzt nicht so, so üppig ausgestattet sind oder so reich sind, aber die Franzosen im Allgemeinen äh, legen schon Wert darauf, also qualitativ gutes Essen zu kaufen. Und das gibt man, ähm, also da investiert man auch rein. Das gehört einfach sozusagen mit dazu.
1: Ja, stimmt. Es, es wäre ja zum Beispiel, könnte ich sagen, eher so umgekehrt. Wenn jemand halt so experimentiert oder gewisse äh, Codes äh, brechen möchte, was jetzt äh, das angeht, was, was sonst als, 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 als Gepflogenheit gilt, dann ist das, ja, könnte man sagen, eben ein, ein Zeichen, dass man sich äh, über gewisse Normen hinwegsetzen möchte und das ist eine Art, sich da irgendwie zu unterscheiden. Das wäre also praktisch äh, ein, ein, eine Herangehensweise, die eben äh, davon zeugt, dass man diese ganzen äh, Gepflogenheiten äh, natürlich beherrscht, aber dass man äh, imstande ist, damit zu spielen und das zu umgehen, ja. Also das wäre Paradox, das Paradoxe daran, ne.
0: Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon so, dass ähm, diese Essenskultur in Deutschland, ähm, also, sage ich mal, auch diese Kultur oder dieses Verständnis, dass man für gutes Essen eben auch sag ich, mal ein paar äh, Geldscheine mehr ausgeben äh, muss, nicht so allgemein ausgeprägt ist. Ich, ich, äh, ich habe da eher so de, de, den Eindruck, dass die Deutschen die die Sparfüchse sind und dann äh, gerne mal gucken, wo sie dann noch ein Schnäppchen machen können, um ihr, ihr, ja, also, ihr Lebensmittel ein bisschen billiger zu bekommen. Also ich,
1: ich gebe da ein, ein, ein klares Beispiel aus dem Alltag. Also ich komme aus einer, äh, was Frankreich angeht, aus dem französischen Teil, aus einer recht touristischen Region am, am Atlantik und äh, was jetzt die, die Stereotype, also die, die, so, die, den Ruf der Touristen je nach Nationalität angeht, also äh, bei den äh, Holländern und den Deutschen ist es immer so, ja, die geben überhaupt nichts aus für Essen, die essen nur Konserven und die, die essen in ihrem im Wohnmobil und die, die, die wollen überhaupt nichts ins Restaurant, nur einmal vielleicht, nee, also das ist, äh, das ist nichts, ne? also das ist bei den lokalen äh, äh, also bei den, bei den in, in Gasthäusern und so weiter, in Restaurants ist das so, sozusagen der, der Ruf, Na, die geben natürlich viel aus, aber für andere Sachen, aber fürs Essen, nee, das, da sind sie nicht unbedingt zu haben, es sei denn, äh, ja, je nachdem, wie sie eben betucht sind, aber so durch die Bank, würde ich sagen, also im Durchschnitt. Das ist zumindest der Ruf zwischen Ruf, also Perzeption und Realität. Natürlich, das, das, das kann sich natürlich unterscheiden, aber das hört man zumindest meistens. Ne? Äh, hm. Wobei die zum Beispiel äh, Italiener ähm, und so weiter, das ist ja, das ist das, das ist ähnlich wie die Franzosen. <lacht> ja, da, da kann man feiern äh, und ich, ausgeben. Ne?
0: Aber ich, äh, ich, ich kann dir sagen, dass äh, die deutschen Wohnmobilbesitzer in Skandinavien und gerade auch in Norwegen einen sehr ähnlichen Ruf haben, also äh, dass sie dann mit dem Wohnmobil äh, in ihr Land kommen und das ganze Wohnmobil sozusagen mit Essen vollgestopft haben wobei ich sagen muss ich bin ja öfters auch ähm, so, ähm, fahre ich ja mit der Fähre von äh, Swinemünde nach Uestad äh, auf die schwedische Seite mhm. und da äh, sind dann äh, sehr viele äh, polnische auch Handwerker und Lastwagenfahrer und so weiter unterwegs. Und das ist schon ganz interessant zu, zu sehen, was die sozusagen an, alles an Lebensmitteln in ihren Autos äh, horten, mhm. was mich ehrlich gesagt auch nicht wundert, weil zum Beispiel Brot in äh, Skandinavien äh, wirklich äh, astronomische Preise hat. Äh, mhm. Bestimmte Lebensmittel äh, nimmt man dann halt so aus seiner Heimat mit. Ich glaube, das ist sowieso ist so ganz, ganz äh, so allgemein verbreitet dass es so bestimmte Dinge gibt, die, wenn man im Ausland lebt, dann, dann, äh, dann exportiert man die dann äh, ins, ins Land. Oder ich kann mich auch erinnern, dass man immer wieder, wenn dann mal ein Deutscher äh, zu Besuch kam nach Stettin, dann habe ich mir anfangs auch mal ein paar Sachen gewünscht. Ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber ich verstehe, dass... Ähm also das, das auf jeden Fall, sag ich mal, alles, diese, diese Essenskultur und so weiter, das hat da also eben auch viel mit, diesen, ähm, mit, diesem Verständ, also mit diesem Französischen Verständnis von Lebensstil und Lebensqualität auch zu tun.
1: Es gibt aber äh, etwas, was im, im deutschen Sprachraum äh, prägend ist und was sich auch eigentlich in andere Sprachen ziemlich schwer oder, oder ungenau übersetzen lässt, beziehungsweise es gibt, man sicher kann ein Wort oder ein paar Wörter finden, die, die irgendwie das versuchen auszudrücken, aber das ist schwer äh, hinüberzubringen, weil da der ganze kulturelle oder auch, auch emotionale Wert dieses Wortes dann abhanden kommt. Das ist das deutsche Wort Gemütlichkeit. Ne? Das, das bedeutet ja. was anderes in Frankreich als, 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 als die deutsche Gemütlichkeit sozusagen. Ne?
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin ja, yeah, ja, yeah, also ich meine, Gemütlichkeit... Naja, jetzt, jetzt äh, kommt natürlich der, der Süddeutsche oder der Bayer in mir durch und das ist natürlich schon, also das geht schon sehr, wir, wir kommen jetzt in den, in den roten Bereich der, der Stereotypen, würde ich mal sagen, <lacht> also äh, und die Österreicher gehören ja damit mit Sicherheit auch noch dazu, also wenn man sich alleine, äh, wenn man bei YouTube oder überhaupt bei, äh, bei einer Suchmaschine im Internet äh, eingibt, das Wort Gemütlichkeit, dann tauchen da sofort etliche Titel der sogenannten Volksmusik auf. Also genau. das heißt mit diesem Begriff wird natürlich der der der, der oder viele Leute assoziieren gerade so dieses dieses alpenländische Viele dann eben auch die Berge und, und, und das Sitzen ihr oh ja genau. Und in Bayern das ist es ja ganz logisch, da gehört dann der Biergarten zum genau, Beispiel. Genau, aber aus, auch, aus südlicher äh, Perspektive, dazu. aus
1: südlicher Perspektive, jetzt nicht oh, aus bayerischer Perspektive, aus Österreich jetzt, äh, Österreichischer Perspektive zumindest, wenn man an, an West- bzw. Nord-Nordwesten, ja gut, Norddeutsche, oder, oder eben nicht süddeutsche, äh, nicht bajuwarische Gemütlichkeit denkt, da, da, da haben die, die Österreicher meistens, also gut, das klingt jetzt verallgemeinert, aber in so einem mm. kurzen, in einer kurzen Podcast-Folge kann man das nicht so stark differenzieren. Die, unsere Hörer wissen ja, was wir da meinen, aber dass das Bild, das die Österreicher vor, vor Augen haben und, und das natürlich auch mit, mit Schmunzeln äh, ver, verbunden ist von Seiten der Österreicher in Richtung Norddeutschland, ist, dass äh, norddeutsche Gemütlichkeit meistens irgendwas mit Schunkeln zu zu tun hat. Ne?
0: Ich würde jetzt auch mal sagen, ähm, Süddeutsche würden äh, Norddeutschland eher als. Ähm äh, Wüstenlandschaft der M Gemütlichkeit äh, äh, betrachten, wobei ich äh, ja sagen muss, ähm, also äh, wenn es natürlich um so eine Großstadt wie in Berlin geht, dann ist ja logisch, dass das Leben da auch ein bisschen hektischer ist und also äh, und viele, die jetzt gerade, es gibt ja sehr viele Exilschwaben und Exil- wie das Bayern, klingt, die ja. in, in München geht und, und, und wenn die in Berlin sind, das ist für die irgendwie, das ist für viele schon ein, ein, ein Unterschied, weil München, man spricht ja auch immer so von dem, dem, dem größten Dorf in Deutschland, also das ist schon ein bisschen anderes Tempo als, als Berlin. Aber wer mal ein bisschen weiter äh, so, sozusagen gekommen ist und dann mal in Städte wie äh, Kairo oder, keine Ahnung, Teheran oder andere Millionenstädte in Asien und so weiter gekommen ist, der, äh, der weiß, was wirklich Hektik bedeutet. Also genau. ähm, das ist, man muss das immer auch schon so in, in, in Relation sehen. Und äh, wenn man den Deutschen schon Gemütlichkeit äh, ähm, nachsagt, dann würde ich sagen äh, noch mehr würde ich das eher mit äh, Skandinavien verbinden. Also, also in, Hücke. Genau. Also Hücke ist ja so ein Begriff, der, der ist ja fast inflationär über, in der Werbung und, und in Magazinen, in Zeitgeistmagazinen und so weiter benutzt worden. In, Im Schwedischen gibt es ein ein, ja, kann man sagen, so ein Pendant dazu, das, das beschreibt es auch so ein bisschen. Also Hücke ist ja vor allem so ein, so ein Lebensgefühl so von Vertrautheit, von Lebensgefühl, Gemütlichkeit, Ruhe durch einfachen Lebens- oder einfach einfache, schöne Dinge so. Mhm, und, und im, im Schwedischen gibt es dann noch so ein anderes Wort, das heißt dann Lagom. Und Lagom, das heißt eigentlich so so irgendwie in der Mitte. Also das heißt jetzt nicht zu laut und nicht zu leise und äh, keine Ahnung, nicht zu teuer und nicht zu billig. Und also das eine goldene, goldene Mitte, ne? Ja, das war so, ist so eine goldene Mitte. Das war eigentlich so so dieser, diese, man, man, also äh, von dem typischen Schweden nennt man den, 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 den Durchschnitts-Svenson. Also der hat dann immer, das war schon so eine, so auch so eine Lebensart, dass man das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren doch um einiges verändert, aber äh, man hat eben immer versucht so nicht so so, so aufzufallen und äh, selbst wenn man richtig äh, viel Geld hatte, dann dann hat man sich da jetzt nicht irgendwie den großen Porsche oder und so weiter gekauft, sondern das sollte lagom sein. Also das sollte irgendwie äh, keinen Stress verursachen und man wollte jetzt irgendwie auch keinen Neid erzeugen und so weiter, sondern einfach so ein das ist ja, so ein Begriff von positivem Lebensgefühl für die, für die Skandinavier Genau, da fällt, da
1: fällt, da fällt aus, 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 aus ausländischer Perspektive ein gleich das Bild der, der Pipi Langstroff ein. Also, also das einfache Leben, einfach so keine Probleme, fröhlich, einfach... <lacht>
0: Genau, aber, aber zum Beispiel, äh, wenn wir schon beim, beim, beim äh, Essen sind, was ich ja weiß, was dir, was für dich ja auch ein wichtiges Thema ist, ja, in, ja, Skandinavien, ja. In, in Skandinavien, äh, also ich meine, ich sage jetzt mal, äh, obwohl äh, in den letzten Jahren äh, skandinavische Restaurants immer wieder, äh, doch ganz ausgezeichnet äh, international äh, abgeschnitten haben, also gerade auch in den, in den Großstädten, in Kopenhagen und so weiter. Aber äh, worauf zum Beispiel was in, in Schweden, ich weiß nicht, wie es, wie es in den anderen skandinavischen Ländern ist, aber was da ganz populär ist, dass man zum Beispiel ähm, einen Ausflug macht und früher früh hat man in Deutschland darüber, da hat man das irgendwie auch diesen Begriff mehr benutzt, der passt nicht so ganz genau. In Deutschland wird man es vielleicht als Picknick machen bezeichnen und in Schweden sagt man, spricht man von Fika mhm. und Fika heißt einfach, dass man irgendwo sich ins Grüne rausgeht, äh, man nimmt sich dann so, äh, keine Ahnung, seine Thermosflasche mit und eine Decke und, und dann irgendwie noch irgendwas zu essen und das, das ist sozusagen äh, so das schwedische Lebensgefühl, wenn man einen
1: Ausflug macht. Ja. Also wenn, wenn wir schon bei den Farben sind, also äh, es gibt, es ist nicht unbedingt dasselbe, aber äh, im Deutschen gibt es ja auch den Begriff äh, der Fahrt ins Blaue, ne? Also äh, das ist dann ein bisschen was anderes, aber das ist auch so ein, eine Art Ausflug, wo man kein bestimmtes Ziel hat, Ja, es sei denn äh, dieses äh, auch schwer äh, auszudrückende oder zu übersetzende äh, Fernweh, ne, was es auch auf Deutsch ja. gibt. Ne?
0: Aber wenn, wenn wir jetzt, wir sind ja jetzt auf unserer Reise, kommen wir jetzt langsam Richtung Osten, also äh, Richtung, richt nee, nee, Richtung
1: Mitte, Richtung Mitte. Gut, also ähm,
0: äh, äh, östlich von der vom Westen aus gesehen, sozusagen. Genau. Ähm, und ähm, also wenn wenn ich etwas mit, mit Polen verbinde äh, und äh, und lebensgefühl, dann sind es irgendwie so große Familienfeste. Ja. Also ich finde das, das das habe ich so in Deutschland selten erlebt. Also ich meine, ich komme jetzt auch nicht aus einer besonders großen Familie, aber man merkt doch, also ich finde auf jeden Fall, dass in Polen die, der, 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 der Wert der Familie ganz groß ist und natürlich dann auch wieder natürlich die Familienfeste und dann wieder das Essen was äh, also was damit Stichwort Hochzeit zum Beispiel, ne? Oh ja, also Hochzeiten, wer die Chance hat, sollte auf jeden Fall die nicht verstreichen, dass mal zu einer äh, polnischen Hochzeit äh, zu
1: fahren, ja. Die muss man ähm, auch überleben können, ne? Aber.
0: Ja, genau, also äh, äh, sowohl was den Alkoholkonsum, aber vielleicht auch... Äh, auch das Essen, äh, ne? Also, man, man, sollte nicht, man sollte nicht unbedingt mit auf, auf eine vegane Küche zählen, wenn man zu einer polnischen Hochzeit fährt. Ja. Nee, also ich muss dir sagen,
1: <lacht> das, das habe ich, hab ich in Polen schon erlebt, also Aha. dieser Trend ist ja noch nicht so stark wie, wie anderswo vielleicht, aber äh, ist, ist, das Problem ist nur, wenn eine veganische Hochzeit äh, mit äh, trotzdem, also dem, der, 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 mit, mit dem Wodka, äh, das, das verträgt sich recht schlecht. Also äh, so viel kann Soja nicht aufsaugen, ne? <lacht>
0: Und wenn wir nochmal zu dem Stichwort Gemütlichkeit zurückkommen, also das wäre jetzt nicht unbedingt so das Erste, was ich mit, mit, mit Polen äh, verbinden würde. Ich habe mir darüber auch schon früher mal Gedanken gemacht und ich glaube, dass, dass das einfach auch daran liegt, dass, ja, also dass einfach viele Leute in Polen wirklich sehr viel arbeiten um irgendwie einen, einen guten Lebensstandard zu halten, dann eben auch gezwungen sind, ja, sehr viel ihrer Lebenszeit äh, in, in Arbeit zu investieren. Obwohl, das äh, ist ein, ein äh,
1: neuer Trend. Das heißt, äh, also nach 89, würde ich sagen, ne besonders.
0: Ja, klar. Also, äh, 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 das, das mit, mit, mit Sicherheit. Also, da hat sich natürlich sehr viel im, im Arbeitsleben getan, aber das hat natürlich dann auch, auch äh, sehr starke Folgen auf, ähm, auf, die, ja, auf die Lebenskultur auch äh, gehabt. Und naja, wir haben halt immer noch auch in Polen immer wieder die, die, die Phänomene, dass äh, in Berufen, wo man im Westen, ja, es klar ist, dass man vielleicht dann eben ein, äh, ein, ein Gehalt sozusagen hat und eine Arbeitsstelle, oft die Leute noch irgendwie einen Zweitjob oder noch einen Drittjob haben und so weiter. Genau. Ja. Und, äh, und da da dann irgendwie Hücke oder Lagom oder Gemütlichkeit äh, zu entwickeln, das ist äh, das ist natürlich nicht so einfach. Auf der anderen Seite, äh, wer mal auf einer polnischen Hochzeit oder auf einer Party weiß, der weiß natürlich auch, dass
1: Polen richtig klasse feiern können. Das stimmt, ja. Und dann kommt wieder natürlich, ob das jetzt äh, in der Arbeitszeit oder in der Freizeit ist, äh, dieses, äh, ja, es mag sein, äh, doch ein Stereotyp, aber trotzdem, das kann man als Ausländer auch immer wieder in Erfahrung bringen, die, 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 dieses Talent für, für Improvisierung, also diese Polska Improvisacja. Ne? Also, dass man äh, mit äh, sehr viel äh, ja, man muss sagen, also Lebenskunst einfach, ne in, in manchmal auch schwierigen Situationen imstande ist, doch was draus zu machen. Ne? Äh, das äh, das habe ich, hab ich als, als Nicht-Pole in Polen äh, mehrmals auch erfahren. Und das hat mich immer wieder total beeindruckt, muss ich sagen. Ne?
0: Und äh, ich glaube, dass äh, der, der polnische Humor trägt da auch seinen... Seinen Teil dazu bei. Also, auch wenn die Realität manchmal vielleicht nicht ganz so lustig ist, mit polnischer Ironie kann das Leben auch immer noch erträglich sein.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stetschin.
0: Das war die 31. Folge von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stetschin. Am Mikrofon verabschieden sich
1: Martin Hanf und Pierre Fredrik Weber. Bleibt schön Macht's gesund. Gut. Tschüss.
0: Positives Lebensgefühl, genau. Ja, Hüge. Und wir hören uns wieder, genau. Hüge, Hüge, Lagom. Tschüss. <lacht> Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein: Martin Hanf und Pierre-Frederic Weber.